0: 我是都市侦探李清志，那今天呢，来跟大家来分享哈、哦。那么我们现在疫情的关系不能出国，可是，在台湾可以还可以自由的旅行哈、哦，其实就是一个蛮好的恩典那我觉得是应该很感恩的事情了。今天要跟大家来介绍哈、哦，如果我们呃沿着西海岸来旅行哈、哦，就是西滨公路哈、哦。那么我们从台北这个淡水河边这边哈、哦。那么一直往南走哈，其实可以有一些新的地方可以来看哦。那我觉得也也蛮好的啦哈。那首先呢，你其实你从淡水哈，沿着关渡大桥一直走过去哈，那往巴黎哈，巴黎过了之后呢，你就觉得其实整个海岸线哈，呃，包括道路系统等等哈，已经有很大的不同了。那其中最大的差异哈。就是整条西滨公路上面，你往旁边看哦，常常会看到很多的这个风力发电车啦。这个巨大的风车哦，呃，让我想到哈、哦，其实跟当年唐吉诃德哈、哦，他骑着他的骡子，那么看到的风车哈、哦，要有过之而无不及啦。哈。那么唐吉诃德看到这些风车，他就把它想象成巨人一样哈、哦。那你现在看到在西滨公路旁边的这些发电用的哈、哦、风力发电的风车哈、哦，其实你可以更能够感觉到那种巨大的震撼力了哈。因为每一个风车哈、哦、都是几十公尺以上高了哈，那个叶片非常的巨大哈，那个在天际线上转起来哈，本来这个整个西海岸哈一望无际哈，其实有点无聊。那么现在呢，如果在夕阳下哈。你可以看到哦，那个风车的呃身影哦，就非常的多哦。那个整个风车哈、哦，几乎沿着西海岸线哈、哦，就一座一座一座的长起来哈、哦。这是所谓的雨后春笋一般呐、啊、哈、哦。那的确也形成了整个西海岸线的另外一种新的景观哈、哦。那我们如果沿着这个巴黎那边走呢，就会看到哈、哦，有一个台北港哈，台北港。那么台北港基本上就是一个想要台北要建设的一个新的港口了哈、哦，因为过去哈、哦、台北的运输海运哈、哦、基本上还是从基隆港，那么基隆港能够送进来的东西哈、哦、还要经过高速公路货柜车这样子送送过来哈、哦，那么其实基隆的吞吐量哈、哦、呃要要在那边做哈、哦、当然还是有一点吃力了哈、哦。可是基隆有个好处，就是基隆的港啊是天然的好的港口啊。那台北港这边巴黎哦，其实这边就没有那么好，因为它比较过去都是比较多是沙岸哦，所以呢这个地方哦要建港口就要往外延伸了。可是呢，它这边因为腹地比较大哈，不像基隆港哦，旁边就是山就是城市，几乎没有办法再扩展。可是呢，巴黎这边哈、哦，几乎就很大的空间可以去施展。所以呢，呃，你在这里可以看到很多的这个吊车哈、哦，那种巨大的吊车了，仓库了哈、哦。那么现在在建造的哈、哦，这些快速道路哈、哦，有一个快速道路是穿越观音山下面的隧道，然后连接到一号高国道了哈、哦。那么另外还有一条高速公路快速道路呢，它会一直延伸哈、哦。现在正在建造的，由这个扎哈哈里哈这位女建筑师设计的一座淡海的大桥哈，淡江大桥，那么现在也正在建造中了哈，所以将来从这个台北港就直接就可以经过淡江大桥就过去到淡海哦，淡海新市镇那个淡海那边，所以是另外一种变化哈，呃，这个变化的确是非常的大了哈。等一下呢，再继续跟大家来谈谈西滨公路上的改变。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那么，呃，我们今天跟听众朋友来分享，在我们自己的城市旅行哈，我们往西滨公路这边来走哈，就发现其实整个西海岸线哦，改变已经很大了哈。包括很多新的建设哈，包括像这个台北港啦，那么像这个一些高快速道路的系统了哈，还有就是往这个林口这边的时候呢，本来这里是有一个火力发电厂在林口这个地方，那发电厂呢以前的烟囱很巨大哈，上面还有黑色黄色的条纹的警示的条纹。那以前经过这里都觉得这个电厂哦非常的巨大，有那种机械科幻的感觉所有的飞机哈，在桃园机场起降的飞机呢，都是他们到了这个地方哦，就会对准这个发电厂的烟囱呢，从这边来降落哈。所以它也变成一个很重要的地标一样。可是呢，最近这些电厂哦，也都太旧换新了，就是过去那种钢铁的设备啊，什么都。现在都换掉了，变成混凝土的或者比较新的设备，所以整个电厂是有改变的。哈。那附近呢，其实是有一个在越野车很有名的一个场地哈，叫做水牛坑了哈。水牛坑其实是在西滨公路旁边哈。本来那个地方就是也是一些挖一些土石啊等等，就挖成一个大洞哈。那么当地的一些土石哈，就变成一个裸露的地形哈。那么高高低低有有洞窟啊等等的，所以后来越野车的这些爱好者哈、哦，就喜欢开吉普车啊，就到这个水牛坑里面来越野哈、哦，因为上上下下很好玩这样，所以这个地方呢就变成了一个周末就变成越野车啦、摩托车啊都在这里玩的一个地方哈、哦，是蛮有趣的哈、哦。那越野车在这边，它有时候下雨会有一些泥坑啊等等的哈、哦，所以就真的像水牛哈、哦。在那个烂泥巴里面打滚一样哈、啊，那个越野车去那边开过之后呢，就会回去就要好好的洗车了哈、啊，因为满满车子上面都是烂泥巴哈、啊。可是有的人很喜欢，觉得这是一种荣耀的这个徽章一样哈、啊。那么呃，到这个水牛坑之外哈、啊，其实也不是只有玩越野车的人去啊，也有很多的这个年轻人哈、啊、网红啊等等的，就喜欢到这边来拍照，因为它的地形很特殊了哈。有有点像越世界或是什么奇怪的地形，大峡谷这样。那它的有些地方其实爬起来还是有点危险性哈、哦。不过呢，就看到很多年轻人就在这边拍照，然后呢，就拍出了很多非常特别的照片出来。那呃，沿着这个西滨公路的外头哈、哦，那边呢可以其实车子都可以开到这个海滩上去哦。如果你是开越野车的话。哎，就很轻松就可以开到海滩上，那边有几座这个巨型的风车了哈、哦。那么你可以开车开到那个风车的底部去，到那边去感受那个巨大风车的威力哈、哦。那么特别是在夕阳西下的时候呢，在这个风车林立的这种海滩哈、哦，在那里拍照非常的漂亮哈、哦。我觉得这真的已经变成了台湾西海岸的另外一种呃景观了哈。哦有时候在这种这个后面都是夕阳的这种时候，在这边拍照哈、啊，有巨大的风车哈、啊，就感觉到很像有一种科幻未来的感觉哈、啊。想不到我们的这个台湾这一块岛屿哈、啊，这个岛屿已经慢慢都被未来的这种电力啊、机械啊等等的就占领了。过去我们觉得好像这都是未来的事情，可是我们现在已经在未来了。所以那、這个感受非常的特别啦，哈。那如果我们从这个西滨公路从林口继续往南走的哈，我们就到了这个往桃园地方去哈。那桃园最近哈有一个地方还蛮受欢迎的，就是桃园的有一个永安渔港了哈。其实你要过了观音哈这些工业区哈，这边工业区除了工厂之外，有很多的风车哈在海边。那么一直到往下走的时候，可以到永安渔港。永安渔港最近是规划成比较休闲的渔港哦，就是有一些游艇会停靠在这个地方。呃，那么这里哈、哦、最近有一个新的建筑，还蛮受受到瞩目的哈、哦，就是新建造呃刚刚快要完工的一个叫做海螺馆哈、哦。那这个海螺馆的造型非常的特殊哈、哦，在这个渔港里面哈、哦。可以说是一个非常特别的一个公共建筑了哈。现在也是很多人去那边拍照来打卡。等一下再继续跟大家来谈一谈从西滨公路往南走的一些旅行的经验。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李亲自。哎，我们继续来跟大家谈一谈哈。那么在我们自己的城市旅行呢？今天介绍，呃，走西滨公路哈、哦，往南走，那从台北、巴黎哈、哦、淡水出海口这边一直往南走呢，你就发现哦，其实有很多的变化哈、哦。台湾的这个西海岸线哈、哦，已经跟以前不太一样了。如果有机会，你们可以去走走看哈、哦，就会发现有很多这个风车了哈。我觉得风车是改变非常的大。刚刚讲到哦，其实到桃园哦，桃园这个永安渔港是。最近比较受欢迎的一个渔港，你桃园其实最近有一些新的建筑啦等等的哦，都也是在努力。其实各县市哈、哦、地方政府最近的一些公共建筑哈、哦、都已经跟过去不一样了哈、哦，现在都很努力去找好的建筑师来设计哈。那么每一次落成哦，都会变成一个大家瞩目的焦点哈、哦。那在其实，在桃园市区有一个非常有趣的哈、哦，我上次也去了一个地方。这个小学啦，哈，被称为“钢弹国小”哈，为什么呢？因为这个小学有一个体育馆哦，它外面就是临马路嘛，哈，它那个临马路的立面哈，它就把它做成钢弹的脸一样哈。你们知道钢弹就是机器人哦，日本的动漫那个钢弹机器人，机器人的脸哦，就是它这个临马路这个体育馆的立面，就把它做成钢弹的脸。哦，就是很受大家的瞩目了哈、哦，因为我们以前看哈、哦、这些什么幼稚园啦哈，是小学了哈、哦，都喜欢用迪士尼啊，什么都是用迪士尼的卡通哦去去装饰哈、哦，我大家觉得很厌烦哦，为什么每次都是这些迪士尼的公主了哈、哦，迪士尼的这个城堡了哈、哦，很多的幼稚园都要把呃建筑做成像城堡一样哈、哦，来满足这些小朋友小时候看。迪士尼卡通啦，或是漫画、童话书啊，这些城堡、公主、国王这种小时候的幻想那么，在这个幼稚园里面好像你去读幼稚园，那个幼稚园就必须是一个城堡而且呢，那个幼稚园呃进去最好老师都是变成都是公主一样是最好了。可是这个的确是很荒谬在台湾哦，小时候就是都是看西方的童话那么这些童话都跟我们现实没有办法连结哈，就是很错乱这样子。可是这个小学很特别哈，这小学不是用我们过去看到这些动漫，它用的居然是钢弹。不过你会问说哈，到底小学跟钢弹机器人有什么关系了？这个问题我也觉得很好，因为我也在想这件事情。后来我去这个钢弹小学哈，我才发现到啊。他在门口居然有贴一个告示哈，就是说这个学校呢，他们的机器人团队哈，有出国比赛哈，去国外比赛哈，居然拿到了国际第三名的这个荣誉哈。也就是说呢，这个钢弹国小呢，他们居然有机器人团队，就是他们有这种社团哈，就是人家都是去比什么数学或是比演讲。比这什么其他的东西，那他们居然是比机器人了，所以呢，他们就设计机器人去出国比赛哈，居然拿了第三名了哈。所以这个小学呢，不愧是机器人小学哈，它是钢弹小学啊。所以这样想起来就有道理了哈。就这个小学，呃，它的建筑物的立面是做成像钢弹一样哈，那是有道理的啦啊，因为这里就是这是呃钢弹小学嘛哈。这个小学呢，现在已经在桃园非常的有名了哈、哦。那么另外呢，在桃园哈、哦，你就从西滨哈、哦，然后往桃园市区走哈、哦，呃，有到在这个快速道路的旁边哦，有几条就是横向的道路上哈、哦，哎，有一个地方呢，居然是飞机的坟场啊。为什么说是飞飞机坟场呢？因为它就是有一块空地上面，就有人去把一些旧的哈、哦。不要的废弃的飞机就摆到里面来、啊、里面大概有两三台哈，大型的这种客机了哈、啊，它就变成一个飞机坟场的乐园哈、啊，大家就可以到那边去看飞机、拍照这样子，这也是一个另类的一种观光景点吧。等一下再继续跟大家来分享我们在西滨公路上的这种旅行。我是都市侦探李清志。那么我们在谈这个，在我们自己的城市旅行哈。今天就是带大家沿着西滨公路呢，从北哈呃淡水河口往南走了哈。那当然我们会经过一些不一样的港口啊，还有一些渔港哈。那、呃、整个西滨公路上，呃也开始慢慢呃景观上有很多的变化哈。呃，最重要就是那个风车越来越多了哈。我们经过了永安渔港一直往下走。最近呢，南寮渔港就是已经到新竹、啊、南寮渔港也是非常受到大家的瞩目了、啊呃、最主要就是因为哈、啊，这里呢最近有一个新的建筑出现、啊、那过去我们看在渔港的这个渔市场啊，或是那个市集、啊、就是很简单一个一个平平的屋顶、啊、然后几根柱子而已，就是非常简陋了、啊、也没有什么造型。也没有什么特别的设计哈，那南寮渔港哈最近有一个新的建筑出现，而且被大家公认为非常漂亮非常美的一栋建筑了哈，叫做波光四季。哈。那这个建筑呢是有一种赭红色的，那么屋顶呢是像不规则的波浪状哈，那它底下呢开口都是拱形的了哈，所以有点像是。在撒哈拉沙漠或者阿拉伯的沙漠里面的一个帐篷一样啊，那当然跟帐篷一样，它都有一个好处，就是它一方面遮阳，一方面有空气可以流通哈、啊，所以在这个整个大的帐篷下面呢，就会很凉爽哈、啊，因为这边海边也有海风哈、啊，呃，就是非常的舒适，又不用冷气了哈、啊。那么这个设计者哈、啊，就是。我们实践大学建筑系，我的同事哈、啊，就林胜峰老师哈、啊，他所设计的，他这每一次他做设计哈、啊，我们都觉得他简直就是每次都是不顾一切哈、啊，要把这个设计做得很棒这样子。他甚至常常不管他成本什么，就是很像在艺术家在创作一样，把它做到最好了哈、啊。所以他的材质哈、啊，他的施工哈、啊，其实都非常的讲究了哈。但这个造型哈，其实也非常的漂亮哈，不是那种小型的装饰，没有它就是整体的整个建筑哈，就让你觉得有一种不一样的感觉了哈。呃，所以这个波光市集最近也成为新竹市哈非常重要的政绩啊大家都要跑去看这个这个原来这个南寮渔港是一个空空荡荡的哈，风又很大又很不舒服，夏天很热冬天很冷的地方哦，现在波光市集呢。就让大家很想去那边看看这一栋建筑了。另外呢，其实哈在附近哈，当然新竹附近有空军基地嘛哈，那这边常常可以看到这个幻象机的起降哈。可是呢，旁边还有一个社区非常有趣哈，他们把它称作是飞机社区了哈。那其实是康乐社区了。这个社区因为在机场的附近，所以呢，它在二次大战的时候呢。呃，就是日本时代哈、哦，他们就建造了很多的防空碉堡。所谓的防空碉堡哈、啊，就是在因为台湾有很多日本当时盖了很多的飞机场，飞机场附近都会有防空碉堡，就是用水泥灌的一个很巨大的两三层楼高的碉堡。这个碉堡呢，上面就会架防空炮，到时候呢，就可以来保卫这个机场。所以呢，这个碉堡都非常的坚固啊、哦，它不是一般的混凝土敲一敲就去敲掉的，它用炸药炸还不见得炸炸得掉。呃，所以呢，在这个社区里面哈，这个碉堡呢，就有人哈，为了要盖房子，就雇来这个怪手要把这个碉堡拆掉。结果这个怪手哦，这个机械手被敲啊敲就敲不掉。后来呢，没办法啊，因为炸药都炸不掉了，怪手怎么有办法把它摧毁的？所以后来他们就盖了一栋房子，这个栋房子呢就跟碉堡结合在一起，也就是说这个房子哈，一般就是这样一栋房子，那个房子旁边还长出一个怪怪的孪生兄弟，就是那个碉堡，也就是说他新的房子就跟旧的碉堡哈就共生的了这也是当地非常有趣的一个现象哈。好，今天我们的节目哈就跟大家介绍到这里哈。呃，西滨公路，我们从台北一直到了新竹这一个地方哈、哦，就可以看到很多不一样的变化了哈、哦。那我们台湾其实，呃，不同的时代哈、哦，都有不同的改变、哦、如果没有常常去看哦，很久不去看，或是过一阵子去看的时候，它已经都不一样了。今天呢，跟大家分享到这里，谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢，是都市侦探的咖啡馆漫步单元。都市侦探的咖啡馆散步，欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元哈、哦。我们今天介绍一个大家觉得比较奇特的一个咖啡馆。我们今天要来介绍哈、哦，就是医院的咖啡馆。什么叫医院咖啡馆呢？就是说。其实有一些老的医院哈、啊，或是诊所、啊，或是以前是药房的哈、啊，哎，经过改造之后呢，就变成老屋的咖啡店，哦，在台湾有一些这种地方哈、啊，那么这样的一些咖啡馆哦、啊，可能大家有一些人会觉得怪怪的哦，怎么在医院喝咖啡了哈、啊？可是其实有时候这种医院的感觉哈、啊，或是过去药房的感觉哈、啊，哎，还别有一番风味了哈、啊。那么最近其实最有名的哈、哦，应该就是在北港哈、哦，北港有一个叫做宝生堂的中药行。那这个宝生堂的中药行哈、哦，其实呃历史已经很久了哈、哦，那个房子是百年的老房子了哈、哦。那这个宝生堂，它后来到最近呢，居然最近已经变成一个咖啡店了，就是一个老屋的咖啡馆。它在保生堂哈，这种中药行变成咖啡店哈，其实我以前去，我们到这个香港哈，香港也有一家中药行哦，变成咖啡店哦，哦，非常的有名啦。哈。那这家咖啡店我们去的时候还要排队才能进去哈。那它当然门面哈已经改成有玻璃了哈，但是你一走到里面去哈，里面还是有那种中药行的柜子哦，有很大的柜子，然后。天花板也很高哦，然后那个柜子是沿着墙面很高的柜子，柜子上面呢就一个一个的小抽屉哈、哦，里面上面都有写中药的名字，那么打开来就是里面都是中药哈、哦。哎，在这个中药行里面喝咖啡哈、哦，别有一番风味了哈、哦。而且呢，你想想看哦，其实咖啡也算是一种药吧哈、哦，一种一种草药一样，你喝了哈、哦，就会对你身体有影响嘛哈、哦。所以，像我每天喝了咖啡，我就觉得哦，精神特别的敏锐而且呢，我觉得心情就镇定下来所以，可能咖啡有某一种药性存在那么，在中药行里面喝咖啡其实是很棒的所以，香港那个中药行的咖啡店非常有名。那么，台湾现在北港保生堂也是一个老屋的，哎、以前是药局的，这个就变成咖啡店这个也是非常棒的一种一种结果了哈、哦。那么另外呢，我们到台中去哈、哦，大家都知道就是公园眼科了哈、哦。呃，公园眼科现在已经是变成文创产业哈、哦，非常有名的一个呃饼店呐、啊，或是卖冰淇淋的店哈、哦。那这个店呢，其实这建筑已经有被改造过了哈。它虽然在利用，可是它改变比较大哈、哦。那这个以前是一个眼科医院嘛哈。现在就变成一个文创伴手礼的店哈，那么进去之后呢，就很像哈利波特的空间一样哈。但是它里面已经不是非常的老的历史的味道没有了，就是比较奇幻一一样哈。不过整个建筑原来这里就是一个眼科医院哈。那么事实上我们在台北也有哈，台北像在保安街上哈，保安巴士哈，啊，以前是一个诊所。里面有三层楼吧，呃，后来呢，经过了这个整修之后呢，他们再利用，后来就把它变成了一栋这个底下是有餐饮、喝咖啡的地方，那么楼上还有一些活动空间了哈。那算是保存还算比较完整的一个医院的咖啡店哈。以前就是顺天外科医院的历史建筑了哈，所以这个这个也是一个老屋的咖啡店哈。那么，另外我们讲哦，其实，在大道城附近哦，有一个行测餐厅了 ，Walking Book、哦、行测餐厅呃也,也是很棒的一个餐厅哈、哦。它一楼呢，其实是可以喝咖啡的，那么二楼是餐厅，那么三楼呢，居然是一个图书馆一样的哈、哦，呃的空间哈、哦，那让人家去那边读书了哈、哦。可见呢，这个这个老板跟老板娘哦，真的是文青了哈、哦，他们。经营这个餐厅哦，可是又不忘记读书了哈、哦。这个跟蒋渭水的精神很像。原来这个地方呢，就是蒋渭水的大安医院的旧址，当然这个建筑已经改改造过了哈、哦。不过这个地方就是蒋渭水以前医院的很重要的一个一个空间了哈、哦。那么蒋渭水做一个医生呢，他就觉得说，他就常常用这个医生的角度来谈这个。一个国家要怎么样哈、啊？帮国家来诊断他的病的情况是什么？然后要怎么样来拯救哈、啊？呃，所以呢，我们今天介绍了好几家咖啡店哈、啊，都跟这个诊所、啊、或者是药局有关系了哈、啊。那么这些老的房子哈、啊，去这边喝咖啡，在这边吃甜点等等哈、啊，就会想到以前哦，这里原来以前是医院，或者说这边原来是诊所哈、啊。呃，我想大家可能慢慢都能够接受了哈、哦。我觉得老一辈的人哈、哦，有的人觉得去诊所这种医院的空间是很不吉利的了。可是现在的人哈、哦，都觉得这个是非常有趣的空间哈、哦。那么也很喜欢到这边来喝咖啡。不同的情境哈、哦，不同的改变，那么可以进到里面喝咖啡。我常常觉得对老房子来讲哈、哦，开咖啡店就是还不错，因为老房子通常有一种霉味哈、哦。或是有一点那个陈腐的味道了哈，可是咖啡的煮咖啡的香味哈，刚好可以把这些霉味除去哈。因为我们知道咖啡豆是有除臭的这种作用哈，所以咖啡磨豆啦，或是冲泡的时候那个香气哈，可以把这个老房子哈弄得比较不会有那种可怕的味道。那么另外呢，我觉得你到这个老房子哈，不同的历史空间里面去喝咖啡呢。你又可以深入去体验这个老房子的魅力哈、哦，所以我觉得老房子开咖啡店，为什么那么多老房子开咖啡店，其实是有它的道理了哈、哦。那么我们到诊所、到医院的老房子里面去开咖啡店哈、哦，也是可以感受到不同的风情啊、哦。今天跟大家来介绍的咖啡馆哦，就介绍这种医院、诊所或是药局的咖啡店哈、哦，就先介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。